0: Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал «Сейчас». Я Олена Кирик і рада вітати разом зі мною на стрімі Олег Жданов, полковник запасу Збройних сил України, полушній офіцер Генштабу та військовий експерт Олег Володимирович. Мої вітання вам. Вітаю. Традиційно наших глядачів закликаю, щоб бути у курсі усіх найактуальніших тем і мати фахову думку з цього приводу, підпишіться просто зараз, то що не встиг на канал «Сейчас». Ну а ми будемо знати, з чого розпочинати. Власне, ось є з якої інформації. Генерал-майор Збройних Сил України Дмитро Марченко сказав про те, що Росія цього року спробує відрізати Україну від Чорного моря і навіть більше в планах окупанта піти на Київ. Заява ручна, я її дослівно зацитую, а ви, от, власне, прокоментуєте, що думаєте з цього приводу. «Я пропускаю все, – каже Марченко, – для цього у них є і сили, і засоби, і кількість». В цьому у них втратити 30-40 тисяч людей – це не проблема. Для нас це велика проблема. Вони відійшли не просто так, акцентує увагу Марченко, просто так ніхто не відходить під час війни. Вони відійшли для того, щоб переоцінити обстановку, зробити якісь висновки, перегрупувати війська і знову піти. Тому маємо зробити все, щоб до цього підготуватися. Ризик наступу на Київ залишається. І як вы такого прогнозу генерал-майора Марченко ставитися?
1: Ну, скажу так, що це дуже пессимистичный прогноз, і ем, я ставлюсь більш оптимістично. Чому? Тому що е, я намагаюся спиратися на факти. Е, давайте, давайте подивимося сьогодні на е, розташування сили засобів російських військ, на, як в Україні, так і навколо наших кордонів. Ни в Білорусі, ни в Курській, Брянській і Білгородській області на сьогоднішній день ми не спостерігаємо е, формування ударних угруповань з боку російських військ їм на сьогоднішній день вистачає особового складу і техніки, яка йде на поповнення, на поповнення. вистачає утримувати угруповання військ чисельністю там, 450-460 тисяч на окупованій частині території України це Південний Схід і, і Крим це все, що ми сьогодні спостерігаємо бойовий потенціал чи, чи наступальна спроможність Рор Федера сьогодні, сьогодні повністю показана на лінії фронта. От це той максимум, який може сьогодні видати російська армія, Вот те, що ми сьогодні спостерігаємо. Так другий місяць, даже більше з е, якого там, з 11 з 10 жовтня, по, по теперішній час, особливо такі райони, як Авдіївка, Бахмутський напрямок, Мар'янський, Куп'янський, частково Ліманський і зараз починає активізатися Шахтарський. Але що, що заважає Російській Федерації сформувати ударне угруповання, допустимо, оперативно-тактичного рівня і спробувати проломити нашу оборону на окривому оперативному напрямку? ситуація на фронті вони розтягнути по, всі, по всій по лінії фронта і сьогодні вони не можуть сконцентрувати таку таке угруповання яке було б на одной ділянці не втративши бойові потенціали чи наступальні потенціали на інші ділянках фронту тому те що плани існують я даже не сумніваюся і те що от бачите даже остання заява там людини схожої на путіна Uh, я, я так його називаю uh, свідчать про те що в планах залишилося і uh, захоплення Донецької Луганської області в адміністративних кордонах і створення буферної зони так званої зони безпеки навколо кордонів цих областей uh, я розумію що uh, за принципом як казав колись Путін що Росія не закінчується ніде я нагадаю, що і Запорізька, і Херсонська області включені в Конституцію е, Росії як територія Російської Федерації. Сьогодні вони окуповані там е, приблизно на 70, навіть більше відсотків. От. Тому я не виключаю, що в планах е, того ж самого Путіна є е, продовження захвата територій України. Але на сьогоднішній день я не спостерігаю реального угруповання, яке би могло Виконати цю це стратегічне завдання, 200-250 кілометрів глибина операції це стратегічна операція, От. а якщо брати по півпівню України, Одеса і Кишинев, вони не, не будуть зупинятися на Україні. У них там і Молдова ще в списку списку об'єктів захоплення знаходить, то там ще більше там под 500 кілометрів. Глибина, глибина операції. От. Я не бачу просто військ, чим вони можуть це зробити.
0: Ну от ви підвели до следующего наступного питання. Якраз це питання досить часто з'являється в інформаційній площині, що буде після переобрання Путіна на Путіна 17 березня. Якщо буде оголошена мобілізація, скільки зможуть відмобілізувати в Росії і як швидко це буде відчутно на фронті? Нашим Збройним силам
1: скажу так, що відмобілізувати вони можуть і мільйон. Якщо, якщо, якщо будуть дуже сильно старатися, ну як мінімум їм потрібно, якщо буде оголошуватися мобілізація, є така что що після виборів Путін оголосить. Тому що генштаб, генштаб російський наполягає на цьому. Ну відповідно до даних розвідки наших и і західних партнерів що Генштаб наполягає на примусові х, х, і великій хвилі мобілізації. 300-500 тисяч вони можуть оголосити ще одну хвилю мобілізації для формування резерву е, існуючих угруповання військ. Але все впирається в, в техніку і озброєння. Так, вони можуть, можуть відмобілізувати там до, до кінця року поточного, допустимо, 300 300 чи 400 тисяч а чим їх озброювати автоматами ну автоматов у них достатньо а танки де брати а артилерію де брати коли Шайгу там знімає як в традиціях Радянського Союзу знімає стружку з директора ведучого чи основного підприємства по виробництву артилерійських систем що вони що вони зірвали виконання плану виробництва артилерійських систем Сьогодні, сьогодні виробництво там, сучасних танків фактично обчислюється одиницями в місяць і там, ну, декілька десятків в рік. Ну, цим не озброєш, а основне навантаження підприємств танкової промисловості – це ремонт та відновлення техніки, яка знаходилась на зберіганні. Так що тут ні, я скажу так, і ще в режимі такої інтенсивної втрати особого складу і техніки, як є на, на лінії фронту, то м, дуже проблематично формування резервів, особливого комплектування їх техники.
0: Олег Володимирович, до вас, як до людини військової, в мене наступне буде питання. От на чому б ви заакцентували увагу у статті Головного команди Ваша Збройна Сил України Валерія Залужного для CNN? В його колонці, до речі, ця стаття є так само на сайті Збройних Сил України. Офіцію, вже в українському
1: варіанті. Так, вона вже перекладена на українську ну, я би закцентував увагу на тому, що треба, треба переходити на новітню систему комплектування і постачання для Збройних сил. Те, що я так я зрозумів з цієї статті, що ця система розроблена, вона існує на папері, вона погоджена і одобрена нашими партнерами і в принципі її можна втілювати в життя Ну зазвичай в війна це найліпший час для реформування будь-яких збройних сил чому тому що вона одразу визначає що працює а що не працює що треба відкидати а що треба а що можна подалі продовжувати втілювати у життя от це перший момент другий момент це перехід на сучасні відеозброєння Знову ж таки, на високій технології і втілення в життя дистанційного способу ведення війни. До речі, це саме те, чи, чи, що нам пропонували влітку 23 року наші країни-партнери. Але вони, вони з одного боку пропонували нам, щоб ми перейшли до дистанційних способів ведення війни. Натівського стандарту, будемо так казати, щоб було більш зрозуміло нашим глядачам. Всі пам'ятають ці, ці гасла, які лунали від партнерів влітку 23-го року. Але вони забули складові цього способу ведення війни. А складові полягають саме в дистанційному ураженні противника. Це авіація, ракетні війська, артилерія. А сьогодні, як, як пише генерал-залужний, він відокремлює, в окрему, ну, відокремлює Ще один вид вогневого ураження – це безпілотники. Це сучасні технології, які дозволяють військам вести бойові дії дистанційно. І тут він одразу, він одразу пропонує, наскільки я зрозумів, то есть, повинен бути тактичний рівень, оперативний і стратегічний рівень. І відповідно і застосування цих безпілотників повинно бути або підрозділами – а, а от, цих аеропідрозділів а, ротами безпілотників це тактичний рівень а, в, більше більш вищий рівень це на, на рівні а, допустимо створення а, окремих підрозділів а, щодо застосування цих дронів це буде оперативний і дальність у них буде там до 200-300 може 500 кілометрів, і вже стратегічне це на рівні там, окремих, окремих яких, яких формувань, які будуть займатися ураженням цілі там, на дальностях свыше 500 кілометрів. От. Тобто от, акценти на е, структурі формування і забезпечення армії, акцент на втіленні в життя новітніх, новітніх систем озброєння, Що дасть, перейти, що дасть змогу втілити новітню, новітню тактику, і демомонополізація військово-промислового комплексу України.
0: До речі, до питання безпілотників. Видання Forbes опублікувало статтю про те, що Чому росіяни, от за їхніми дослідженнями, стали менше використовувати ланцетів? Ще з минулого року наші військові експерти та військовики говорили про те, що це величезний виклик для наших Збройних Сил. Та по ту статті йдеться цій Форбс про те, що останніми місяцями кількість російських ударів ланцетами на фронті помітно зменшилася. Якщо у липні минулого року було 135 таких випадків, то в грудні минулого року відповідно вже 69. Пов'язують це із потужним вибухом, який стався 9 серпня минулого року на оптико-механічному заводі в Московській області у місті Сергієв Посад. І, власне, цей завод якраз виробляє ланцети. Скажіть, будь ласка, ви погоджуєтеся із такими висновками, що щось там було порушено і тепер цих ланцетів ворог виробляє менше, чи він їх може для чогось зараз накопичувати? Тому не так активно використовує на лінії фронту.
1: Я не думаю, що вони накопичують, особливо ланцети. Чому? Тому що дрони реально сьогодні величезна проблема як для нас, так і ми створюємо таку ж саму проблему для ворога. І тому тому їх накопичення це може призвести до, до послаблення наступальних дій російських військ. Я думаю, що дійсно, і, до речі, ми продовжуємо цю практику, ми змінили пріоритети, і на сьогоднішній день е, наш, наші дрони намагаються вражати саме виробничий цикл. Е, чому? Тому що склади можна наповнити. І якщо є станки, на чому виробляти, то це не проблема. Головне, комплектуючи і далі, е, далі процес виробництва і накопичення резервів. Спалимо один склад, вони накопичать інший склад, вироблять. А от якщо виведене складу станки, то заміну цим станкам знайти дуже важко. Сьогодні, до речі, ну, інші там, західні видання відмічають зростання обсягів товарообігу між Китаєм і Росією стосовно високоточних станків. Для, для обробки металів і, інш, і інших матеріалів. Тому що Європа сьогодні вже не продасть такі станки. І країни, які підтримують санкції проти Росії, не продадуть їй такі станки. І от тут я повністю Форбсу вірю в тому сенсі, що виробництво могло впасти саме за відсутності технологічного обладнання для, для цього виробництва.
0: Ви вже згадали про Китай. Як вам заява нового китайського міністра оборони про те, що КНР буде повністю підтримувати Росію з українського питання, попри те, що, мовляв, тиск на Китай з боку Сполучених Штатів Америки та Європи зростає. Сказав він це не просто так, сказав він це під час зустрічі із Шойгу. Чи є це опосередкованим свідченням того, що у військовому плані Китай, можливо, не прямо, але буде нарощувати допомогу, Росії і жодним чином новий китайський міністр оборони Дун Цюнь не відрізняється від свого попередника Лі Шанху, якого вважали симпатиком Росії.
1: Ну, теж дивіться, в Китаї не можна міністру, не можна висловлювати власну думку. Симпатик він, він або не симпатик. Він може коливатися тільки з генеральною лінією партії. Більше ніяк. А, а якщо він не в резонансі з е, генеральної лінії партії, то він просто буде страчений, е, вибор, сначала, спочатку з системи, а потім, е, потім ліквідований е, е, в будь-який спосіб. Або просто його викинуть на вулицю, він буде ніхто і звати його ніяк. Тому, е, якщо міністр оборони Китаю робить такі заяви, значить це погоджено Сідзепінім. То есть головою партії, там тоталітарний режим, там даже газета не має права надрукувати іншу думку, яку висловлює генеральний секретар, не генеральний, вибачте, них председатель партії. О, та, тому це, це позиція. Єдине, що тут ну, такого несподіваного в, цього, в цій заяві я почув, це те, що Китай фактично чітко а, визначив свою позицію на міжнародній арені з якого він боку барикади Китай сказав що вони на темній стороні разом з Росією так що можна а якщо ми допустимо ще декілька тижнів тому казали що а, є ось зла Тегеран Москва Пхін'ян з а, Дамаск то сюди можна при ну він не має такої політичної ваги от, і впливу на хід бойових дій І тоді ми і ми ставили питання, що Пекін приєднається до цієї вісі зла чи ні, сьогодні можна чітко сказати, що Пекін остаточно приєднався до цієї вісі зла, і вот це постачання. Е, е, ця фраза е, говорить про те, що Китаю вигідно підтримувати Росію на плаву, не дати її програти в цій війні, а, а можливо ще й перемогти тому що в подальшому Росії Китаї може використати Росію як важ... важель як підкріплення для себе в протистоянні зі Сполученими Штатами так що фактично ми отримали офіційний відповідь від Китаю до речі вони одразу ж нам ви... виставили претензії okay. стосовно того що ми 14 китайських компаній ми ввели санкції проти них як спонсорів війни проти України і Китай вже погрожує нам погіршенням відносин відносин між Україною та Китаем. Так що все, тепер, тепер ми розуміємо, де Китай, яка його позиція і що нам далі робити.
0: А от власне ця позиція, Китай визначився зі своєю позицією, чи є вона знову ж таки маркером того і підставою думати про те, що Китай буде повертати Тайвань військовим шляхом?
1: Ні, це ще не говорить, що, про, що Тайвань буде повертатися військовим шляхом. Для того, ми, ми, для того, щоб розглядати цю версію, силову версію, треба, щоб Росія перемогла в війні проти України. От тоді, так, тоді для Китая це буде зелене, зелене світло, такий позитивний сигнал, що е, один переможець на боці Китаю, плюс Китай, як, який рахує себе супердержавою, тоді так, тоді можна тиснути на Сполучені Штати і вплоть до того, що е, втручатися Росія змогла перемогти ну, якщо гіпотетично говорячи да, з точки зору Пекіну, що якщо Росія змогла перемогти Україну, то чому Китай не зможе перемогти Тайвань? Разом при підтримці Росії. Тепер російська оборонка буде, допустимо працювати на Китаї в тих же боєприпасах, 2 мільйона снарядів вони сьогодні виробляють на рік це дуже велика велика цифра плюс я не здивуюся якщо там тихоокеанський флот може вийти на підмогу Китаю або там авіація вийти на підмогу Китаю от. так що так що так що такий, такий би варіант імовірний але поки не вирішиться не вирішиться наш конфлікт тобто, хто переможе в, в цій війні а у нас єдиний способ перемоги це розгром російської армії на полі бою якщо ми заморозимо конфлікт, то ми фактично програємо цю війну і Захід разом з нами програє цю війну і Сполучені Штати втратять гегемонію на світовій арені і тоді так це дасть оптимізм сідзепіню для військової операції проти, проти Тайвані.
0: Поговоримо про допомогу наших союзників. І ось тут хочу у вас розпитати, як трактувати слова німецького міністра оборони Пісторіуса, який сказав про те, що більше не може слухати дебати про Таус виступаючи у Бундестазі, він сказав, цитата, що втомився від цих дискусій, тому що Німеччина, мовляв, є другим за обсягом поставок партнером України, але вже кілька місяців усі говорять лише про ці далекобійні ракети. Чи питання поставки Таврусів воно зараз на паузу? Якщо так, то через які причини?
1: Скажу так, що я підтримую міністра оборони німецького в цьому, в цьому питанні, що ну, ця, ця тема перегріта і тут вона, вона її не можна розглядати окремо від, від інших справа в тому, від інших компонентів справа у тому, що у Таурус для ракет Таурус потрібен носій це ракета повітряного базування наскільки я розумію німецька сторона висловлювалася, що Су-24 буде дуже складно переробити під ракету Таурус якщо Штормшедов Скалп там а, мінімальна, вони, вони потребували переобладнання. І то сьогодні ж вони працюють, як ракету програмують на землі. І літак просто є її стартовою платформою з повітря. Він виходить на рубіж, йому вказують рубіж скиду, він виходить на рубіж, скидує ракету і відвалює на, на базу. А вже ракета далі запускається і летит. З Таврусом там все набагато складніше. І під неї повинен бути свій, а, свій носінь. А, а це поставить питання передачі нам а, літаків, які спроможні нести а, ракету «Таурус». Далі а, далі є політична складова в цьому компоненті, що ракета «Таурус» а, є тільки в варіанті 560 км в дальній спуску. І Німеччина не, не хотіла би, як і інші західні країни, щоб її, її озброєння було застосована по території Російської Федерації дивіться що сьогодні витворяє Путін як він втягує намагається втягнути НАТО у війну він, він вони зараз Державна дума Росії буде писати листа ну як этот, Ванька Жуков на деревню дедушки. Конгресу Сполучених Штатів стосовно того що Іл-76 начебто збити американською системою Петрів то є, вони хочуть звинувати це Сполучені Штати е, тим що вони хоча доказів не мають ракети ракети у них немає то є, там, хвостова частина повинна була залишитися е, хоч в будь-якому вигляді понівічина але залишитися от. ну і немає в них ну вони тим не менше от то ж само боїться Німеччина це політична складова з цієї ракети от. А, і він звертає увагу то те, що на сьогоднішній день Німеччина займає друге місце за обсягом постачання техніки озброєння для, для наших збройних, збройних сил. Тобто, ну, я би питання Таросу не настільки на сьогоднішній день важливе для, для нас як постачання от, техніки озброєння, яке здійснює Бундестаг Бундесві Бундесфер. Для, для Збройних сил України. Ліпше, ліпше домовитися з німцями і нехай Рейн Метал постачає нам от такі батареї Sky News, як вони дали не Мар, ті самые Мардери нехай постачають, Леопарди нехай постачають. Оце було би важливо. А ракети треба, треба а, звертати увагу і упор робити на ракети сухопутного базування. нас Атаком- 300 кілометрів дальність нам достатньо для того, щоб покрити нашу територію і не входити в конфлікт, не ставити неудобное становище наших партнерів. І час, і оперативність застосування набагато вищі ракети, яка має сухопутне базування. Не треба готувати літак, піднімати в повітря, летіти на рубіж ракеты кіду ракети, і там повертатися і так далі. Це затрати і це час. А є, є пускова Хаймарс или М270, яка е, дві ракети даже має на, на борту, яка виїхала в район пусків, розгорнулася, пустила ракету, згорнулася і поїхала. Все. От, е, я, я рахую, що це перегріта тема, і тут е, ну, ми трошки відволікаємося від е, основних завдань. Е, а вже в перспективі, коли ми будемо переходити повністю, от те, що пише генерал Залужний в своїй колонці – Що перехід збройних сил України на сучасні зразки озброєння, та тоді Тогда, тоді ми, після закінчення, після нашої перемоги в цій війні, ми будемо ставити питання, в тому числі і закупівлі або постачання нам від німецького ВПК ракет ракет
0: І ще одне питання дуже коротко: в продовження спекуляцій Росії і не підтверджених фактів про збиття Іл-76. Речник Кремля Пісков говорить про те, що, мовляв, адміністрація Путіна від України запиту на передачу тіл військовополонених, які, за твердженням російської сторони, загинули 24 січня в літаку Іл під Білгородом, не отримувало. Це, каже Пісков, і це при тому, що наша розвідка постійно наголошує про те, що е, Україна продовжувала і продовжує звертатися про передачу тілу з 76, е, ну, якщо справді там були наші військові полонення. Що відбувається? І скільки ще е, ця тема буде підігріватися росіянами? Ну, я так
1: розумію, що Росія буде намагатися вижити всі соки з цієї теми в, в тому плані, що Поки їх фактично так не відправлять в далеку пішу подорож, я маю на увазі, там, от ті Сполучені Штати, зараз подивимося на спроможності, напишуть вони цього листа в Конгрес чи не напишуть, і що відповість Конгресу. Це може поставити крапку в цьому питанні. Якщо Конгрес напише «Ідіть лісом», то на цьому все закінчиться. А вони, а поки цей спектакль не закінчився, вони будуть намагатися з нього вичивити все, що можливо. Дивіться, пройшло два тижні, вони підчистили всі, всі е, уліки, всі докази, і е, через два тижні після трагедії вони почали збирати е, е, останки тіл, які начебто там розкидані. І зібрали 600 чимось там фрагментів тіл людей причому даже самі на відео показують що не показують фрагменти показують там фотографії татуювань це цілком могло бути знято з наших полонених чи з наших вбитих вбитих військовослужбовців з одного боку а з іншого боку вони їх збирають в мусорні пакети ці фрагменти І ота от кубка мусорних пакетів не в спеціальні пакети для доказів, не спеціальні пакети, які герметично зачиняються для перевезення цих фрагментів. Є ж процедури оперативно-слідчі. І судячи з той кубки пакетів, яка, мусорних, яка там показана на відео, то всі фрагменти тіл не більше там одного, ну, максимум, двох кілограм. Вибачте, а де, а де самі тіла? Залишки. Ну, не могло 65 тіл, як вони стверджують, розпрощити в, 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 в таку дрібницю, розумієте? І, і тоді питання, якщо всі ці тіла так дрібно пошматовані, то 5 тіл екіпажу, які сьогодні лежать в морге Белгорода, вони чому не пошматовані? Їх чому не збирають по, по шматочкам маленьким? Тобто, ну, тут спектакль і спочатку вони відкидають нашу пропозицію, ту, що висловив президент Зеленський, стосовно міжнародного розслідування. Два тижні пройшло, вони вже наполягають на міжнародному розслідуванні. До речі, термін такий же самий, як з рейсами МН-17, пам'ятаєте? Два тижні. Okay. чорні скрині знаходилися в руках россиян. І тіла а, загиблих на рейсі mh 17. А він, вибачте, він, він падав з висоти 10 тисяч метрів. Але ж тіла залишилися а, більше стіл залишилися цілими, і вони їх там в моргі в моргі Донецька намагалися витягати з них оці убойні елементи, якими було вражені ці, ці літа. Так що тут ну, Росія буде, буде використовувати, поки її просто не пошлють е- такі, такі країни, як Сполучені
0: Штатки. Лео Володимирович, щиро дякую вам за цікавий огляд, актуальних подій цього тижня. Дякую, що знаходити час на можливість ділитися своїми думками з нашими глядачами. Бережіть себе, ну і до наступного встреч.
1: Будь ласка, до плачення.
0: Лашданов, полковник запасу Збройних сил України, колишній офіцер Генштабу та військовий експерт був разом із нами у цій порі. Традиційно наших глядачів запитає не забувати поширювати цей стрім, так само підтримувати його своїм лайком, коментарем. Ну і якщо ще хтось не підписався, підпишіться на канал сейчас, так оперативніше отримуватимете усі факові коментарі від наших шановних гостей.